0: Brüder Grimm, der goldene Vogel. Es lebte vor langer Zeit ein König, der hatte einen schönen Garten hinter seinem Schloss. Darin stand ein Baum, der goldene Äpfel trug. Als die Äpfel reif waren, wurden sie gezählt. Aber gleich am nächsten Morgen fehlte einer. Das wurde dem König gemeldet. Und er befahl, dass jede Nacht unter dem Baum Wache gehalten werden sollte. Der König hatte drei Söhne. Davon schickte er den Ältesten bei der ersten Nacht in den Garten. Als es aber Mitternacht war, wurde er so müde und schlief ein. Und am nächsten Morgen fehlte wieder ein Apfel. In der nächsten Nacht musste der zweite Sohn wachen. Und dem erging es nicht besser. Als es zwölf Uhr geschlagen hatte, schlief er ein und morgens fehlte ein Apfel. Jetzt mußte der dritte Sohn Wache halten. Der war auch bereit, aber der König traute ihm nicht viel zu und er meinte, er würde noch weniger ausrichten als seine Brüder. Aber trotzdem gestattete er es. Der Jüngling legte sich also unter den Baum und strengte sich an, wach zu bleiben. Als es zwölf Uhr schlug, so rauschte etwas durch die Luft und er sah im Mondschein einen Vogel daherfliegen, dessen Gefieder ganz voller Gold glänzte. Der Vogel ließ sich auf dem Baum nieder und hatte sich einen Apfel abgepickt, da schoss der Jüngling einen Pfeil auf den Vogel. Der Vogel konnte zwar fliehen, aber der Pfeil hatte sein Gefieder getroffen und eine seiner goldenen Federn fiel herab. Der Jüngling hob sie auf, brachte sie am nächsten Morgen dem König und erzählte ihm, was er in der Nacht gesehen hatte. Der König versammelte seinen Rat und jeder erklärte, eine Feder wie diese sei mehr wert als das gesamte Königreich. Ist die Feder so kostbar, erklärte der König, so hilft mir diese eine auch nichts, sondern ich will und ich muss den ganzen Vogel haben. Der älteste Sohn machte sich auf den Weg, verließ sich auf seine Klugheit und meinte, den goldenen Vogel schon zu finden. Als er eine Weile gegangen war, da sah er am Rande eines Waldes einen Fuchs sitzen. Er legte seine Flinte an und zielte auf den Fuchs. Der Fuchs rief, »Schieß mich nicht. Ich will dir dafür einen guten Rat geben. Du bist auf dem Weg, einen goldenen Vogel zu finden, und du wirst heute Abend in ein Dorf kommen.« da stehen zwei Wirtshäuser gegenüber. Eins ist hell erleuchtet und es geht darin lustig einher. Aber geh da nicht rein, sondern geh ins andere, auch wenn es schlecht aussieht. Wie kann mir wohl ein so albernes Tier einen vernünftigen Rat erteilen? dachte sich der Königssohn und drückte ab. Aber er verfehlte den Fuchs, der den Schwanz streckte und schnell in den Wald lief. Kurz darauf setzte er seine Reise fort und kam abends in das Dorf, wo die beiden Wirtshäuser gegenüberstanden. In dem einen wurde gesungen und gelacht, und das andere hatte ein armseliges, betrübtes Aussehen. Ich wäre wohl ein Narr, dachte er, wenn ich in das lumpige Wirtshaus ginge. Also ging er in das Lustige, lebte da in Saus und Braus und vergaß den Vogel seinen Vater und alle guten Lehren. Als eine Weile vergangen war und der älteste Sohn immer noch nicht nach Hause gekommen war, so machte sich der Zweite auf den Weg und wollte den goldenen Vogel suchen. Wie auch dem Ältesten begegnete ihm der Fuchs und er gab ihm den guten Rat, den der zweite Sohn auch missachtete. Er kam zu den beiden Wirtshäusern, und aus dem einen, aus dem der Jubel erschallte, da winkte sein Bruder aus dem Fenster und rief ihn zu sich. Der zweite Sohn konnte nicht widerstehen. Er ging hinein, und er lebte so, wie es ihm gefiel. Es vergang wieder eine Weile, und da wollte der jüngste Königssohn ausziehen und sein Glück versuchen, aber der Vater wollte es nicht zulassen. »Es ist vergeblich«, sagte er, »der wird den goldenen Vogel noch weniger finden als seine Brüder. Und wenn ihm ein Unglück zustößt, dann weiß er sich nicht zu helfen. Es fehlt ihm am besten.« Doch endlich, als keine Ruhe mehr da war, da ließ er ihn ziehen. Vor dem Wald saß wieder der Fuchs, bat um sein Leben und erteilte den guten Rat. Der Jüngling war gutmütig und sagte, »Sei ruhig, Füchslein, ich tu dir nichts.« »Es soll dir gut gehen,« antwortete der Fuchs, »und damit du schneller fortkommst, so steig hinten auf meinen Schwanz.« und kaum hatte der Jüngling sich aufgesetzt, so fing der Fuchs an zu laufen und es ging so schnell über Stock und Stein, dass die Haare im Wind pfiffen. Als sie zu dem Dorf kamen, stieg der Jüngling ab, befolgte den guten Rat und kehrte, ohne sich umzusehen, in das schlechtere Wirtshaus ein, wo er ruhig übernachtete. Am nächsten Morgen, als er zum Feld kam, da saß schon wieder der Fuchs und sagte, »Ich will dir weiter sagen, was du zu tun hast. Geh immer geradeaus. Dann wirst du an ein Schloss kommen, vor dem eine ganze Schar Soldaten liegt. Aber kümmere dich nicht darum, denn sie werden alle schlafen und schnarchen. Geh einfach hindurch und geradewegs in das Schloss hinein und geh durch alle Zimmer« Zuletzt wirst du in eine Kammer kommen, wo ein goldener Vogel in einem hölzernen Käfig hängt. Nebendran steht ein leerer Goldkäfig, aber hüte dich, dass du den Vogel nicht aus seinem schlechten Käfig herausnimmst und in den prächtigen tust. Denn wenn du das machst, wird es dir schlimm ergehen. Nach diesen Worten streckte der Fuchs wieder seinen Schwanz aus und der Königssohn setzte sich auf. Da ging's über Stock und Stein und die Haare pfiffen im Wind. Als sie bei dem Schloss angelangt waren, da fand er alles genauso vor, wie der Fuchs es gesagt hatte. Der Königssohn kam in die Kammer, wo der goldene Vogel in einem hölzernen Käfig stand, und ein Goldener stand daneben. Die drei goldenen Äpfel aber lagen in der Stube umher. Da dachte der Sohn, es wäre lächerlich, wenn er einen so schönen Vogel in einem so billigen und hässlichen Käfig lassen wollte. Öffnete die Tür, packte ihn und setzte ihn in den Goldenen. In diesem Augenblick aber tat der Vogel einen durchdringenden Schrei. Die Soldaten erwachten, stürzten herein und führten ihn ins Gefängnis. Am nächsten Morgen wurde er vor ein Gericht gestellt, und da er alles gestand, wurde er zum Tode verurteilt. Doch der König dieses Schlosses sagte, unter einer Bedingung wollte er ihm das Leben schenken, nämlich dann, wenn er ihm das goldene Pferd brächte, das noch schneller läuft als der Wind. Und wenn er das täte, dann würde er obendrein zur Belohnung den goldenen Vogel erhalten. Der Königssohn machte sich auf den Weg, seufzte aber und war traurig, denn wo sollte er denn das goldene Pferd finden? Da sah er auf einmal seinen alten Freund, den Fuchs, am Weg sitzen. Ach, siehst du, sprach der Fuchs, es ist alles so gekommen, weil du mir nicht zugehört hast. Doch sei guten Mutes, ich will mich um dich kümmern und dir sagen, wie du zum goldenen Pferd gelangst. Du musst einfach nur geradeaus gehen. Dann kommst du zu einem Schloss, wo das Pferd im Stall steht. Vor dem Stall werden die Stallknechte liegen, aber sie werden schlafen und schnarchen. Und du kannst in Seelenruhe das goldene Pferd herausführen. Aber du musst dich in Acht nehmen. Leg ihm den schlechten Sattel aus Holz und Leder an, und ja, nicht den goldenen, der nebendran hängt. Denn wenn du das tust, dann wird's dir schlecht ergehen. Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz aus, der Königssohn setzte sich auf, und es ging über Stock und Stein, und seine Haare pfiffen im Wind. Alles traf genau so ein, wie der Fuchs gesagt hatte. Er kam in den Stall, wo das goldene Pferd stand. Aber als er ihm den schlechten Sattel auflegen wollte, so dachte er, »Ein so schönes Tier wird verschändet, wenn ich ihm nicht den goldenen Sattel auflege, der ihm gebührt.« Aber kaum berührte der goldene Sattel das Pferd, so fing es so laut an zu wieren, dass die Stallknechte erwachten, den Jüngling ergriffen und ihn ins Gefängnis warfen. Am nächsten Morgen wurde er vom Gericht zum Tode verurteilt. Aber der König versprach ihm, das Leben zu schenken und dazu das goldene Pferd, wenn er nur die schöne Königstochter vom goldenen Schloss herschaffen könnte. Mit schwerem Herzen machte sich der Jüngling auf den Weg. Doch zu seinem Glück, fand er bald den treuen Fuchs. »Ich sollte dich nur deinem Unglück überlassen«, sagte der Fuchs, »aber ich habe Mitleid mit dir, und ich will dir noch einmal aus deiner Not helfen. Dein Weg führt dich gerade zu dem goldenen Schloss, du wirst abends anlangen, und nachts, wenn alles still ist, dann geht die schöne Königstochter ins Badehaus, um da zu baden. Und wenn sie hingeht, so geh auf sie zu und gib ihr einen Kuss. Dann folgt sie dir, und du kannst sie mit dir fortführen. Aber dulde nicht, dass sie vorher von ihren Eltern Abschied nimmt, sonst kann es dir schlimm ergehen. Dann streckte der Fuchs seinen Schwanz aus. Der Königssohn setzte sich auf, und es ging so über Stock und Stein, dass seine Haare im Wind pfiffen als er beim goldenen Schloss ankam. Da war alles genau so, wie der Fuchs gesagt hatte. Er wartete bis Mitternacht. Und als alles in tiefem Schlaf lag und die schöne Jungfrau ins Badehaus ging, da sprang er hervor und gab ihr einen Kuss. Sie sagte, sie wollte gerne mit ihm gehen, aber sie bat ihn unter Tränen, dass er es ihr erlauben würde, vorher von ihren Eltern Abschied zu nehmen. Am Anfang widerstand er ihren Bitten, aber als sie immer mehr weinte und ihm zu Füßen fiel, so gab er endlich nach. Kaum war die Jungfrau am Bette ihres Vaters angelangt, so wachte er auf und mit ihm alle anderen, die im Schloss waren. Und der Jüngling wurde festgehalten und ins Gefängnis gesetzt. Am nächsten Morgen sprach der König zu ihm. Dein Leben ist verwirkt und du kannst nur Gnade finden, wenn du den Berg abträgst, der vor meinem Fenster liegt und über welchen ich nicht hinaussehen kann. Das musst du binnen acht Tagen zustande bringen. Gelingt dir das, dann sollst du meine Tochter als Belohnung haben. Der Königssohn fing an, grub und schaufelte, ohne abzulassen. Aber als er nach sieben Tagen sah, wie wenig er ausgerichtet hatte und seine Arbeit so gut wie kein Ergebnis eingebracht hatte, so verfiel er in große Traurigkeit und gab alle Hoffnung auf. Am Abend des siebten Tages aber erschien der Fuchs und sagte, »Du verdienst nicht, dass ich mich deiner annehme, aber geh nur hin und leg dich schlafen.« »Ich werde die Arbeit für dich tun.« Am nächsten Morgen, als der Königssohn erwachte und zum Fenster hinaussah, so war der Berg verschwunden. Der Jüngling eilte voller Freude zum König und sagte ihm, daß die Bedingung erfüllt wäre. Und ob der König wollte oder nicht, er musste sein Wort halten und ihm seine Tochter geben. Nun zogen die beiden zusammen fort, und es dauerte nicht lange, so kam der treue Fuchs zu ihnen. »Das Beste hast du zwar«, sagte er, »aber zu der Jungfrau aus dem goldenen Schloss gehört auch das goldene Pferd.« »Wie soll ich das hinbekommen?«, fragte der Jüngling. »Das will ich dir sagen«, antwortete der Fuchs. Zuerst bring dem König, der dich zum goldenen Schloss geschickt hat, die schöne Jungfrau. Da wird unerhörte Freude sein. Sie werden dir das goldene Pferd gerne geben, und sie werden es dir vorführen. Setz dich sofort auf und reiche allen zum Abschied die Hand. Zuletzt der schönen Jungfrau. Und wenn du sie gefasst hast, so zieh sie mit einem Schwung hinauf und jage davon. »Und niemand ist imstande, dich einzuholen, denn das Pferd läuft schneller als der Wind.« Alles wurde genau so durchgeführt, und der Königssohn führte die schöne Jungfrau auf dem goldenen Pferde fort. Der Fuchs blieb nicht zurück und sprach zu dem Jüngling, »Jetzt will ich dir auch zu dem goldenen Vogel helfen.« wenn du nah an dem Schloss bist, wo sich der Vogel befindet, so lass die Jungfrau absitzen, und ich will sie in meine Obhut nehmen. Dann reite mit dem goldenen Pferd in den Schlosshof. Bei dem Anblick wird große Freude herrschen, und sie werden dir den goldenen Vogel herausbringen. Und wenn du den Käfig in der Hand hast, dann jage zu uns zurück und hol dir die Jungfrau wieder ab. Als der Plan genau so geglückt war und der Königssohn mit seinen Schätzen heimreiten wollte, so sagte der Fuchs, »Nun sollst du mich für meinen Beistand belohnen.« »Was verlangst du dafür?« fragte der Jüngling, »wenn wir dort in den Wald kommen, dann erschieß mich und hau mir Kopf und Pfoten ab. Das kann ich dir unmöglich antun.« sagte der Königssohn. Da sprach der Fuchs, wenn du es nicht tun willst, so muss ich dich verlassen. Aber ehe ich fortgehe, will ich dir noch einen guten Rat geben. Vor zwei Dingen hüte dich, kaufe kein Galgenfleisch und setze dich nicht an den Brunnenrand. Damit lief der Fuchs in den Wald. Der Jüngling dachte, das ist aber ein seltsames Tier. Wer wird denn Galgenfleisch kaufen? Und die Lust, mich an einen Brunnenrand zu setzen, ist mir noch nie gekommen. Er ritt mit der schönen Jungfrau weiter und sein Weg führte ihn wieder durch das Dorf, in welchem seine beiden Brüder geblieben waren. Dort herrschte große Aufregung und als er fragte, was da los wäre, da hieß es, Zwei Leute sollen aufgehängt werden. Als er näher kam, da sah er, dass es seine beiden Brüder waren. Sie hatten allerhand schlimme Streiche verübt und hatten ihren guten Ruf vertan. Er fragte, ob sie nicht freigemacht werden könnten. »Ach, wenn ihr für sie bezahlen wollt,« antworteten die Leute, »aber warum wollt ihr für diese schlechten Leute euer Geld loswerden und sie freikaufen?« der Jüngling bezahlte für sie, und als sie freigegeben waren, so setzten sie ihre Reise zusammen fort. Sie kamen in den Wald, in denen ihnen der Fuchs zuerst begegnet war, und da es darin kühl und lieblich war und die Sonne heiß brannte, so sagten die beiden Brüder, Lasst uns hier an diesen Brunnen ein wenig ausruhen, essen und trinken. Er willigte ein. Und während des Gesprächs dachte er nicht weiter nach, setzte sich an den Brunnenrand und dachte an nichts Böses. Aber die beiden Brüder warfen ihn rückwärts in den Brunnen, nahmen die Jungfrau, das Pferd und den Vogel und zogen heim zu ihrem Vater. »Schau mal, wir bringen dir nicht nur den goldenen Vogel,« sagten sie, »wir haben auch das goldene Pferd und die Jungfrau vom goldenen Schloss erbeutet.« da herrschte große Freude, aber das Pferd fraß nicht, der Vogel sang nicht und die Jungfrau saß nur da und weinte. Der jüngste Bruder war aber nicht gestorben. Der Brunnen war zum Glück trocken und er fiel auf weiches Moos, ohne sich ein Haar zu krümmen. Allerdings kam er nicht wieder von allein aus dem Brunnen heraus. Aber auch in dieser Not verließ ihn der treue Fuchs nicht, kam zu ihm herabgesprungen und schalt ihn, dass er seinen Rat vergessen hätte. Ich kann's aber doch nicht lassen, sagte er. Ich will dir wieder ans Tageslicht helfen. Er sagte ihm, er solle seinen Schwanz anpacken und sich daran festhalten und zog ihn dann in die Höhe. Aber du bist noch nicht aus jeder Gefahr, sagte der Fuchs. Deine Brüder haben Vorkehrungen getroffen und haben den Wald mit Wächtern umstellt. Die sollen dich töten, wenn du dich sehen lässt. Da saß ein armer Mann am Weg. Mit dem tauschte der Jüngling die Kleider und gelangte auf diese Weise an den Hof des Königs. Niemand erkannte ihn. Aber plötzlich fing der Vogel an zu singen, das Pferd fing an zu fressen und die schöne Jungfrau hörte auf zu weinen. Der König fragte verwundert, was hat das zu bedeuten? Da sprach die Jungfrau, ich weiß es nicht, aber ich war so traurig und jetzt bin ich so fröhlich, mir ist so als wäre mein Bräutigam gekommen. Sie erzählte ihm alles, was geschehen war, obwohl die anderen Brüder ihr den Tod angedroht hatten, wenn sie nur ein kleines bisschen verraten sollte. Da befahl der König, jeden vor sich zu bringen, der in seinem Schloss war. Da kam auch der Jüngling, verkleidet als alter Mann in seinen Lumpenkleidern. Aber die Jungfrau erkannte ihn sofort, und sie fiel ihm um den Hals. Die gottlosen Brüder wurden ergriffen und hingerichtet. Aber der Jüngling wurde mit der schönen Jungfrau vermählt und zum Erben des Königs bestimmt. Aber ihr fragt euch vielleicht, wie ist es mit dem armen Fuchs ergangen? Lange danach ging der Königssohn wieder einmal in den Wald. Da begegnete ihm der Fuchs und sagte, »Du hast nun alles, was du dir wünschen kannst, aber mit meinem Unglück will es kein Ende nehmen, und doch steht es in deiner Macht, mich zu erlösen.« Und erneut bat er flehentlich »Der Jüngling möge ihn totschießen und ihm Kopf und Pfoten abhauen.« Also tat er's. »Und kaum war das geschehen, so verwandelte sich der Fuchs in einen Menschen«, und er war niemand anderes als der Bruder der schönen Königstochter, der endlich von dem Zauber, der auf ihm lag, erlöst war. Und nun fehlte allen dreien nichts mehr zu ihrem Glück, solange sie lebten.